0: De pelgrims, beste wandelaars, goedemiddag. Een mooie laatste wandeldag wens ik jullie toe, eh, want vanmiddag komen we aan in het prachtige Maastricht. We zijn er nog niet. Ik bedoel, wat betreft Patrice Korde zijn we er nog lang niet. We beginnen nu aan hoofdstukje 4 en het zijn er 7, dus we redden het niet. Maar wie doet ons wat? Laten we die mooie tekst van de paus liever rustig overwegen dan er gehaast doorheen snellen, want dan krijg je alleen maar spierpijn van een ademnood. Vandaag rustig aan hoofdstukje 4, dat we natuurlijk eigenlijk al voorbereid hebben in hoofdstuk 3. En ook natuurlijk in de zoommeting van zaterdagavond, toen kwamen we terug op hoofdstuk 3, gehoorzaamheid, en we hebben allemaal erbij stilgestaan dat niemand in onze groep Dol is op slaafse gehoorzaamheid. Andere heeft daar iets over gezegd. Gon formuleerde het ook heel mooi. He, gehoorzaamheid betekent doorgaan, volhouden, doorzetten, op je weg. En dat doen we dan ook. En Wim had al vooruit gelezen. Dankjewel Wim, want Wim wist al uit hoofdstuk 4 erbij te halen. dat de paus in feite hetzelfde denkt als wij. Want na gehoorzaamheid gaat het over aanvaarding. Daar moet ik even bij zeggen dat ik dan denk aan de kruisweg in de kerk van Tungelrooy. Tungelder. Beste André en Christine, zeg ik het goed? Bij de tweede statie, he, Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Bij die tweede statie staat in de kruisweg van Tungelrooy alleen maar één woord onder dat beeldje, de aanvaarding. En dat is prachtig. Jezus aanvaardt. Te romantisch gezegd is, Jezus omarmt het kruis, maar hij aanvaardt het wel. Dit is wat nu op zijn leven wegkomt. Hij kan proberen te vluchten, maar hij doet het niet. Hij aanvaardt het. Nou, dat is precies wat paus Franciscus in hoofdstuk 4 uitlegt. En daar gaat het natuurlijk weer over de, droom, de dromen van Jozef, waar hele onvoorstelbare dingen aan hem worden bekendgemaakt, geïnformeerd en hij rent er niet van weg. Hij aanvaardt het. Hij doet er zijn uiterste best op om zich goed hiervoor in te spannen. Hij vertrouwt op de woorden van de engel. Jozef presenteert zich als een respectvolle, fijngevoelige man die, hoewel hij niet over alle informatie beschikt, kiest voor de goede naam, de waardigheid en het leven van Maria, dat schrijft paus Franciscus. De weg van Jozef is niet een weg die overal verklaringen geeft, maar een weg die aanvaardt. En de paus haalt dan ook het boek Job erbij. Job die behooid wordt van de ene op de andere dag, van overvloedige weelde vervalt in armoede en ziekte en diep verdriet, en Job zegt dan, het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet? Job hoofdstuk 2 vers 10 En precies zo zegt Jezus ook nu tot ieder van ons, wees niet bang. Het leven van ieder van ons kan op wonderlijke wijze opnieuw beginnen, als we de moed vinden om het te leven volgens wat het evangelie ons voorhoudt. En het doet er niet toe dat alles nu een verkeerde wending lijkt te hebben genomen en dat sommige dingen nu onomkeerbaar zijn. God kan bloemen doen ontspruiten tussen de rotsen. Zelfs als ons hart ons iets verwijt, hij is groter dan ons hart en hij weet alles, citeert de paus de apostel Johannes en hij concludeert met deze mooie alinea, het aanvaarden van Jozef nodigt ons uit anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, precies zoals ze zijn, met een voorkeur voor de zwakken, omdat God uitkiest wat zwak is, voor wezen een vader, voor weduwen een steun is, een gebied om de vreemdeling lief te hebben, ik stel me voor, dat Jezus van de houding van Jozef is uitgegaan voor de parabel van de verloren zoon en de barmhartige vader. Tot zover de paus in hoofdstuk 4, die ons presenteert dat de weg van Jozef, de weg van de aanvaarding, ook de weg van Jezus is. En als we het overwegen hebben, nog even iets. We treffen het overigens, want naast mij zit pastoor Georges Tulle. Die is zeer bekend bij een aantal van jullie. En ik vind het fijn om hem een paar vragen te kunnen stellen over de Via Belgica. Of in het algemeen over de Romeinse heerbanen. Want ik heb mij natuurlijk ontzettend verdiept in die Via Belgica. En ik las ergens wat wij nu aan het lopen zijn. Dat is niet precies het historische tracé. Het is een mooie wandelroute die daaraan parallel loopt. Maar goed, dat is allemaal niet erg. Eigenlijk hadden we dus de Romeinse heerbaan moeten lopen, maar schrijft het boekje, die is nooit meer ergens terug te vinden. Beste George, is dat zo?
1: Is die niet meer terug te vinden? Voor een groot deel moeilijk, maar een stukje dat jullie ook willen gaan lopen, dat is nog heel goed terug te vinden. Dat is van Maastricht, van Wolder dan, tot aan Tongeren. Dat is een vrij recht stuk en dat is de, nu de hoofdweg, zeg maar, die daar ligt. Die ligt helemaal op het tracé van de Oude Heerbaan. Dus dat is een plek waar je hem heel gemakkelijk nog terug kunt vinden en kunt lopen. En dan kun je ook zien dat dus je niet troepen van het Romeinse leger, die die wegen aan moesten leggen, dat op dezelfde manier deden als men dat tegenwoordig doet. Je zet een paaltje bij Maastricht en een paaltje in Tongeren en je spant er een touw tussen en zo komt een kaarsrechte weg tot stand. Maar als uh, Zuid-Limburger van geboorte.
0: Ben ik natuurlijk trots op het Limburgs Heuveland. Het was nogal een grondverzetbedrijf
1: wat die genietroepen hebben moeten uitvoeren. Hoe hebben ze dat ooit kunnen doen? Dat ging, ja, als de berg te groot was, ging de weg eromheen. Maar anders dan werd, zoals we kunnen zien, ze bijvoorbeeld het miljoenenlijntje aan is gelegd, dan werd er dus gewoon een sleuf gegraven om een stuk van de berg afgegraven. De soldaten hadden daar wel... Ja goed, het was gewoon handwerk en uh, dan die, werd het op die manier het pad geëffend. Maar enig omhoog en omlaag, dat was geen bezwaar, dat kon wel. Ja, ja, ja. Want de wegen werden met name te voet of te paard of met een kar. Maar goed, dan moest natuurlijk niet te veel klimmen en dalen, maar het kon wel wat hebben.
0: Als de dag vordert, kan ik me voorstellen dat menige wandelaar verzucht... Ja, hadden we maar die rechte Romeinse weg kunnen lopen? Hm. Um, nou, dat is niet zo. Ik kan wel als troost zeggen: ons eindpunt wordt Maastricht. Iedereen van ons weet dat Maastricht een Romeinse stad is. Ja, Tongeren ook. Wat is Romeins aan
1: Tongeren? Tongeren is gesticht door, ja, het is eigenlijk Julius Caesar heeft België veroverd, als het noordelijk deel, of eigenlijk heel uh, Gallië. En België is het noordelijke deel daarvan. En je kunt zeggen wat nu de Nederlandse provincies Brabant en Limburg zijn, dat hoorde toen bij België. En dat gebied is door Caesar veroverd. En hij heeft nadat hij de Eburonen heeft verslagen, kun je lezen in zijn boek De Bello Gallico, heeft hij in uh, de hoofdstad van de Eburonen een vestingstad van gemaakt. En dat is Tongerenborg. En dat is Tongeren genoemd naar de Tungri, dat was ook een stam die daar woonde. Het was de Civitas Tungorum, dus de stad, de woonplaats van de Tungri.
0: Daar heb ik nog nooit van gehoord. Oh. Oké. Okay. <laughs> ik weet wel dat Tongeren iets te maken heeft met een Maastrichtse
1: bischop. Hoe zat dat ook weer? Ja, dat is een later tijd. Het was de... Op een moment, als je in Tongeren bent, kun je zien, de, als je de stadsmuren de grootste uitbreiding van ziet dat Tongeren een hele grote stad was en dat zelfs nu het moderne Tongeren nog niet past in die te grote jas. De stadsmuren lopen buiten een heel stuk door de weilanden, dat je denkt waarom ligt hier een muur? Het was een heel belangrijke plaats, groter en belangrijker dan Maastricht, maar ook in de late periode van het Romeinse Rijk, dan hebben we het over de tweede, derde eeuw na Christus, door invallen van allerlei volksstammen, dus door ja, mensen vanuit Nederland, wat we nu Nederland zouden kunnen noemen, dat van boven de grote rivieren, die dan het zuidelijke gebied Gallië binnenvielen. Toen werd de stad minder veilig en er werd een veel kleinere stad gemaakt. En dat kun je dus ook zien, dat zijn de Stadsmuren die later ook versterkt zijn tot de middeleeuwse stadsmuren van Tongeren. Dus dat is echt een heel stuk kleiner geworden. En de Bischop daar voelde zich toen ook niet meer veilig en ging naar een toch toen iets grotere stad. En dat was Maastricht die wat veiliger lag. Ook Maastricht lag aan de Maas. En ik denk wat natuurlijk ook wel meespeelde dat de stammen kwamen vooral vanuit het westen. En als het te gevaarlijk was, kon je aan de andere kant van de Maas gaan staan en de brug afbreken. En dan konden de stammen niet zo makkelijk bij jou komen. Dus in die zin denk ik, Maastricht was toen wat veiliger en is Sarvaas naar Maastricht getrokken. Precies, ja. Want die Sint Savaas is dus verhuisd van Toneren naar Maastricht. Ja.
0: ja. En dan zijn we er, want onze tocht eindigt zondag op het feithof in de sint servaasbasiliek We Wij gaan dan bij zijn graf bidden, voor al onze intenties. Uh, en nou je dit allemaal verteld hebt, verheugen wij ons natuurlijk al erop dat um, niet alleen een tram naar Harsland gaat komen, maar dat ook de Via Belgica als wandelroute wordt doorgetrokken naar Tongeren. Wie weet komen we elkaar daar wel tegen. Hartelijk ja. dank voor dit
1: historisch overzicht. Nou, een fijne wandeling je
0: Dankjewel.